0: Deux questions m'ont été posées sur mon Instagram et j'ai mélangé les deux. Et les deux ont donné cette question. « Sony, je suis débutant. Quelle est la stratégie la plus rentable et durable en bourse ?» Cette stratégie, en quelques chiffres, tu peux te faire 15 à 20 par an. Bonjour à toi Investisseur, j'espère que tu vas bien moi en tout cas j'ai la forme on se retrouve pour un autre épisode de ma longue série oui parce que tu vois je tiens le défi j'ai dit que je sortirais donc des épisodes chaque jour durant deux semaines et donc je m'accroche jingle Gagner de l'argent sans effort, ça serait incroyable, n'est-ce pas Sache qu'il existe une stratégie bien cachée aux yeux du grand public. Savais-tu que tu pouvais recevoir de l'argent des plus grandes entreprises du monde en restant tranquillement chez toi Microsoft, Total Energy ou encore Apple te verseront de l'argent sur ton compte. Accède maintenant à ton nouveau revenu passif grâce aux actions à dividendes. Bonjour, c'est Sony de Sequoia. Bienvenue dans mon podcast. Tu as très certainement entendu parler des ETF. Les ETF, qu'est-ce que c'est Alors on entend aussi parler de tracker, mais ETF, ça veut dire Exchange Trade Funds. Les ETF, simplement, qu'est-ce que c'est Ce sont des fonds de placement dont l'objectif est de répliquer les performances d'un indice donné. Un indice de marché suit la performance d'une sélection d'investissements. Pour faire plus simple, à la place de choisir une action individuelle, qu'on appelle souvent, donc cette stratégie s'appelle la stratégie du stock c'est-à-dire qu'on prend une entreprise qu'on choisit précisément. L'ETF, lui, c'est tout simplement un panier d'actions. C'est-à-dire que tu choisis, par exemple, je sais pas, tu es intéressé par plusieurs actions, et bah tu achètes un ETF. Mais je vais t'en dire un peu plus. Par exemple, si tu crois au développement des énergies renouvelables, tu peux choisir le iShare Clean Energy qui regroupe plusieurs actions, 82% action dans ce secteur justement de l'énergie renouvelable. Intéressant, hein Ou alors, tu veux voir le monde en grand, tu veux posséder dans ton portefeuille plus de 1600 entreprises, et tout ça dans un ETF, oui c'est possible. Cet ETF s'appelle le MSCI World. Ces ETF, tu as, tu as entendu parler de Amundi, Lixor, iShare, tout ça si tu veux, ce sont des... Ce sont des émetteurs, d'accord Ce sont des entreprises donc, ce sont des fonds de gestion qui te proposent justement ces ETF qui regroupent donc plusieurs entreprises. Quand je dis des ETF qui regroupent plusieurs entreprises, je vais te montrer par exemple le Nasdaq 100, iShare Nasdaq 100. Donc, ça, l'émetteur est BlackRock. BlackRock, tu dois certainement connaître l'un des plus grands fonds de gestion. Le Nasdaq 100, qu'est-ce que c'est C'est le. Il cherche cet indice, réplique tout, tout simplement les 100 plus grandes sociétés non financières cotées à la bourse du Nasdaq. Par exemple, dans cet ETF, qu'est-ce que tu peux avoir comme action Quand je te dis que un ETF comporte plusieurs actions, là, ici, tu en as 100. Et donc, c'est les 100 plus grandes entreprises, donc, en tout cas, qui sont la majorité situées aux États-Unis. Par exemple, tu as. Dans la première position à 10% de, de pondération, non 11% plutôt tu as Apple, Apple à 10,96% au niveau du portefeuille, tu as Microsoft, Amazon, Tesla, Nvidia, euh, après tu as Google, Facebook, Adobe et Netflix. Donc voilà les plus grandes positions, en tout cas les 10 principales positions dans, dans, le, dans le portefeuille du Nasdaq 100. Et tout ça en fin de compte avec un ETF, il est là l'avantage, c'est que tu ne sélectionnes pas. Une entreprise mais en fin de compte quand tu achètes un etf tu achètes directement toutes les entreprises qui sont dans ce panier d'actions. et ça c'est beaucoup plus intéressant et justement on va voir quels sont les avantages des etf premièrement la flexibilité est donc la stratégie. Les ETF offrent des expositions adaptées à ton portefeuille de base et à un investissement stratégique, c'est-à-dire l'ETF, je t'ai dit, il réplique un indice, mais tu peux aussi choisir le secteur que tu as envie de privilégier. Par exemple, tu peux avoir des ETF qui sont basés sur, enfin qui regroupent plusieurs actions qui sont centrées sur la technologie, la santé, mais également des actions qui sont à forte croissance, c'est-à-dire que tu as des ETF, donc des fonds de gestion qui vont sélectionner à ta place des entreprises qui ont un fort taux de croissance. Tu n'es plus obligé de chercher, rien à voir, comme ça, quand, quand tu es débutant, voilà, tu n'as pas envie de te prendre la tête, un ETF et voilà. C'est ça alors, tu, on a une partie inconvénient, mais je te le dirai après. Moi ce que je n'aime pas par rapport à, à, aux ETF, c'est que tu es plutôt, euh, c'est trop trop passif justement. Alors justement, on cherche des investissements qui sont passifs, mais si tu veux, moi j'aime bien m'éduquer dans le domaine de la finance. Alors, tu en as, et je comprends tout à fait, qu'ils ne veulent pas euh, s'éduquer dans, dans, dans ce monde-là, qui n'en ont tout justement rien à faire. Mais je trouve que c'est intéressant aussi de comprendre un petit peu les chiffres, comment fonctionne une entreprise lorsqu'elle est cotée en bourse, ses, ses bénéfices, ses actifs, ses nets, comment est-ce qu'elle arrive à distribuer des dividendes, euh, voir un petit peu sa, sa potentiel de croissance, en gros être un peu actionnaire. Et justement, ça on, ça on va y venir juste après. Mais j'ai envie de, de comprendre et de me former justement par rapport à ça. Mais il y en a qui n'ont pas le temps. Quand tu prends des bons pères de famille qui ont, qui ont 60 ans et qui commencent à investir, ils ne veulent pas se prendre la tête avec si Tesla, euh, pourquoi il y a eu un, un bump de, euh, de plus 10% comme hier. Voilà, ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Alors, oui, je dis hier, lundi, euh, lundi combien Je regarde sur, euh, sur mon agenda. Le lundi 25. Euh, octobre 2021, oui, Elon Musk a gagné 36, euh, non, 36 milliards en une journée parce que oui, euh, l'action Tesla a bien, bien grimpé. En tout cas, en une journée, je suis rentré juste avant. En une journée, bah, on a gagné 15%, ce qui est tout simplement énorme. Bref, la flexibilité, la stratégie, tu peux comprendre un ETF, tu peux choisir justement là où tu veux te centrer. Par exemple, si voilà, les énergies renouvelables, comme je t'ai dit, le iShare Clean Energy. Si tu crois vraiment à, à des entreprises qui sont dans l'énergie verte, qui vont développer ça, et bah, tu investis là-dedans et tu as 82 actions. Comme ça, tu as un panier, tu es pas obligé de te prendre la tête. Ensuite, ce qui est intéressant, le deuxième avantage, ce sont les coûts. Je dis les coûts, mais tu as un coût, si tu veux, tu vas comprendre pourquoi. Les ETF sont souvent assortis à des frais de gestion, mais ces frais de gestion sont nettement inférieurs à ce que, que peuvent te proposer les banques traditionnelles. Par exemple, le coût par an de gestion d'un ETF, c'est 0,23%. Alors je dis 0,23% mais ça dépend des émetteurs. Tu as certains ETF où c'est un peu plus cher en frais de gestion, ça peut aller jusqu'à 0,5, 0,7 mais ça ne dépasse très rarement les 1%. Souvent en moyenne, moi ce que je constate sur l'ensemble des ETF, c'est environ 0,4%, 0,3%. Comparé à une banque qui peut monter jusqu'à 5%, c'est tout simplement du vol. Donc les ETF sont extrêmement peu coûteux, 0,23%, ce qui est intéressant. Alors, il y a des frais d'entrée et des, de des frais de sortie au niveau des ETF, mais ça dépend pour certaines actions. Pas toutes, mais normalement, ces frais ne te sont, ne, ne sont, euh, ne, ne sont pas accordés. Je te laisse te renseigner chez certains émetteurs, mais lorsque tu télécharges la fiche, ils te renseignent tout, ils sont totalement transparents. Troisième avantage, la liquidité. Les ETF sont cotés sur des places boursières et peuvent s'échanger facilement, exactement. Tu peux vendre ou acheter un ETF quand tu le souhaites et, et ça, c'est très intéressant parce qu'un ETF, par exemple, alors si tu le places sur ton PEA, tu es obligé d'attendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu achètes plusieurs actions, par exemple 50 et que tu veux les revendre une par une, ça peut être long. L'ETF, voilà, tu as placé, je ne sais pas, 100 000 euros voilà, sur plusieurs ETF, tu as juste 4, euh, 4 transactions à faire, voilà, 4 ETF, 4 transactions pour tout vendre et tu as vendu près de, je ne sais pas, peut-être 1800 actions instantanément. Et donc ce qui est très intéressant, c'est liquide exactement comme toutes les actions. C'est l'avantage de la bourse par rapport euh, qu'on peut voir par rapport à l'immobilier. L'immobilier, voilà, c'est moins liquide parce que tu es obligé d'attendre, tu es obligé de faire les papiers, tu es obligé de trouver, bien sûr, des locataires, un acheteur. Plus compliqué. Quatrième avantage, la transparence. Oui, les ETF, donc on va prendre, on va toujours rester sur iShare, donc, euh, donc l'émetteur donc de BlackRock. Les ETF indiquent précisément les titres qu'ils rassemblent et tu sais toujours exactement ce que tu détiens. Une mise à jour est mise régulièrement. Tous les trimestres ou semestres, cela dépend de l'émetteur. Et oui, en toute transparence, tu sais, souviens-toi, quand tu vas sur le site et que tu tapes tout simplement, tu peux aller voir, regarde, vas-y, on, on y va ensemble. Tu tapes iShare Nasdaq 100 et tu, vas, et tu vas voir que tu as tout simplement les lieux enregistrés, donc avec, avec, avec toutes les positions, mais tu as également... Euh, les principales positions et toutes les positions que tu peux voir. Donc là par exemple comme je t'ai dit, rappelle-toi de 1 à 10 Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, mais je peux aller par exemple à la deuxième page donc là on est sur les, on est sur les 10 prochaines valeurs donc, qui sont dans leur portefeuille, ensuite on a en 11 e position, Paypal, Comcast, Cisco, PepsiCo, Broadcom, Costco, Intel, Texas Instruments, Intuit et Honeywell International voilà. Et je vais pas toutes les faire, il y en a 100 comme ça, mais voilà ce que je veux te dire par là. C'est que tu as énormément, alors là c'est un fonds principalement en US dollars, voilà donc ces entreprises sont quasiment tout toutes côté, euh, tout côté Amer, une grande partie américaine. Tout est dévoilé, tout est transparent, on te montre tout et il y a des mises à jour régulières. Et ce qui est intéressant c'est par exemple, c'est si une entreprise se casse la gueule, et eh bien en fin de compte elle va virer du portefeuille et donc euh, l'émetteur va, euh, va en choisir une autre. Cinquièmement, la diversification. Ça tu l'auras compris, les ETF offrent une exposition à des titres différents avec un produit unique sur plusieurs pays, grâce à un ETF, tu peux investir sur plusieurs pays. Par exemple, je t'ai dit, le MSCI World te permet d'investir dans énormément de pays. Les états unis principalement, le Japon, le Royaume-Uni, le Canada, la France, la Suisse, l'Allemagne, l'Australie, les Pays-Bas, la Suède, le Hong Kong, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, Singapour, Finlande, la Belgique, l'Irlande, la Norvège, Israël, Argentine, et euh, j'en ai encore beaucoup comme ça, la Chine, l'Autriche, etc. Bien entendu, le MSCI World, on peut voir la répartition par pays, c'est-à-dire le pourcentage d'actions qu'il y a par pays. Les états unis comme par hasard, dominent, par exemple là je suis sur le Lixor PEA Monde, donc le MSCI World de, de, de Lixor, donc Lixor c'est un autre Émetteur qui est euh, qui est français. Lixor donc appartient euh, appartient donc euh, c'est une filiale de la Société Générale si je si, si je me trompe pas. La répartition des pays chez le chez le MSC World de, de Lixor c'est États-Unis 67%, le Japon 6,5, le Royaume-Uni 4,03, le Canada 3,37, la France 3,09, la suite 2,91%, Enfin bref, je vais pas te faire la liste comme ça des répartitions par pays, tu peux aller voir directement sur internet, tu tapes Lixor ETF PE à monde et tu auras tout ça de décrit et ça c'est très intéressant pour justement qu'est-ce qu'il y a dans, dans, dans cet ETF et je t'en ai parlé, la transparence dans un ETF c'est incroyable, tout est montré. Sixième avantage, l'accès, les ETF permettent d'accéder instantanément aux marchés internationaux, tu peux accéder à l'ensemble des pays émergents donc comme le MSI Emerging Market donc tous les pays émergents tu peux y avoir accès instantanément. Et ça, c'est juste génial. Donc par exemple, au niveau des pays émergents, tu as l'Inde, le Brésil, la Turquie, voilà. Et donc ça, ça te permet d'investir dans des pays qui, qui émergent doucement et donc tu peux investir là-dedans. Et c'est très intéressant parce que c'est des actions souvent qu'on ne trouve pas. Un avantage bonus aussi, c'est que, alors je t'en ai déjà parlé mais je préfère te faire un petit rappel, si une entreprise fait faillite, la perte ne se fera à peine ressentir sur ton portefeuille. Par exemple, souviens-toi ce que je t'ai dit, tu as des pourcentages par rapport euh, dans un ETF, tu sais, de pondération. C'est-à-dire qu'une action prend plus ou moins de place dans un, euh, dans un ETF. Tout simplement, je, là je vais prendre euh, une action que possède euh, donc le NAS d'Accent. Euh, il possède une action Paychex. Paychex, voilà, c'est une, une action technologie de, de l'information. Il y a une pondération de 0,30%. Si Paychex fait faillite, tu ne le sentiras pas pas du tout toi dans ton portefeuille. Par contre, si tu as fait du stock picking, le stock picking avec ça, c'est que si tu sélectionnes l'action individuellement, bah, si elle fait faillite, tu as mis 1000 euros dessus, bah, donc tu perdras beaucoup plus que par rapport à un ETF. Donc ça, je pense que tu l'as compris et c'est ça l'avantage. Mais donc, quels sont les inconvénients maintenant des ETF Alors pour moi l'inconvénient, c'est que très rarement donc ça, ça surperforme pas par rapport aux indices choisis. Et oui, une action peut surperformer plus rapidement un ETF. Mais par contre, voilà, ça peut surprendre plus rapidement un ETF, donc ça, on est tout à fait d'accord. Mais par contre, le risque est beaucoup moins. Important. Forcément, il y a le ratio risque-bénéfice qu'il faut toujours prendre en compte. Mais en tout cas, un ETF, on ne pourra jamais avoir 80% plus 80% sur un ETF. En tout cas, sur la MSI World, ça n'existe pas. C'est beaucoup par contre, en termes de risque, on est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus stable sur le temps. Deuxième inconvénient, c'est tu ne possèdes pas l'action. Pour moi, c'est ça. C'est que alors il y a certains, il y a certains investisseurs qui, qui aiment bien tenir le rôle et le titre d'actionnaire. C'est-à-dire que par exemple, quand tu achètes une action Apple, eh ben tu es actionnaire. Mais par contre, lorsque tu passes par un ETF, tu n'as pas vraiment ce statut-là. C'est un peu euh, pour se dire, oui, voilà, j'ai investi, je suis actionnaire, voilà, j'ai le titre actionnaire. voilà. Mais c'est pour certains, ça joue beaucoup et pour certains, il faut l'accepter. Moi, par exemple, ça ne me dérange pas trop, mais c'est vrai que me savoir actionnaire de chez Apple, eh ben, ça en rajoute un peu un Lego. Donc après, ça, 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 ça dépend de lego, euh, l'ego que tu as, mais euh, voilà. Alors maintenant, la question que tu attends, j'en suis sûr, mais combien je peux gagner avec un ETF Un ETF, alors je vais te prendre par exemple des performances annualisées par rapport au Lixor Nasdaq 100. Alors, on change un petit peu, mais le Lixor Nasdaq 100, sur une performance sur un an, accroche-toi, tu en, en un an, ils ont fait 38,01% le Nasdaq 100. Sur trois ans, ils ont fait une performance de 30,1%. Sur cinq ans… Ils ont fait une performance annualisée de 25,05% et sur 10 ans, l'échelle est monumentale, accroche-toi, ils ont fait un retour de 23,81% sur 10 ans. Le niveau du risque, je pense qu'il est très très moindre, surtout en termes de, là, là ce qu'on voit c'est juste fou, 23,81% sur 10 ans. On te vend des loges sur le livret A qui a 0,5%. Il y a des gens qui font ça, alors qu'ils peuvent mettre peut-être un peu d'argent. Alors, ceci n'est pas un conseil en investissement, d'accord Je ne suis pas conseiller financier. Tu fais tes propres recherches mais, et tu peux regarder par toi-même et c'est par contre tes propres décisions. En tout cas, c'est ce que je vois là en ce moment, c'est ce que je constate avec toi. C'est qu'en tout cas, sur 10 ans, le Nasdaq, l'histoire le, Nasdaq 100, il fait 23,81% et le livret A fait 0,5%. En termes de… On va, on va faire une petite multiplication. C'est tout simplement… 45 fois mieux que le livret A, ah, c'est juste, euh, voilà, enfin je te dis juste ça, après tu fais ce que tu veux. Par rapport ensuite, on va prendre le Lixor PEA Monde, donc là c'est le, le MSI World que tu connais très certainement, le MSI World a fait une performance donc annualisée sur un an de 36,45%, sur 3 ans 17,41% et sur 5 ans 13,56%. Donc quand je te dis que les 15% par an sont largement atteignables, elles peuvent y être, mais bien sûr, ça comporte les investissements, comporte toujours des risques. Mais quand on voit sur une échelle de temps que le listor Nasdaq 100 a fait une performance de, de 23,81%, c'est juste, euh, je comprends pas, c'est énorme. Et aussi, il faut savoir que les deux ETF, les deux émetteurs que je t'ai présentés, sont éligibles au PEA. C'est-à-dire que tu peux investir donc sur euh, donc ces deux ETF sur un PEA. Ce qui est intéressant par rapport au PEA, et ça, c'est un autre avantage des ETF. Quand tu ouvres un PEA, tu ne peux pas acheter des actions hors Europe et non françaises. Tu t'en souviens de ça. Mais avec les ETF, ce qui est très intéressant, c'est qu'à travers un ETF, eh ben, en fin de compte, tu peux investir aux états unis grâce à un ETF qui est réglementé en France, le Lixor PEA Monde, où tu peux investir donc 67% des valeurs américaines, tu peux le faire à travers un PEA. Attends, 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 attends. et là tu vas me dire, euh, oui mais Sony et la stratégie des dividendes Ne t'inquiète pas, tu as aussi des ETF à dividendes. Alors les ETF à dividendes, il y a deux catégories d'ETF à dividendes et ça, il faut bien regarder. Tu as les ETF à dividendes qui réinvestissent directement donc les dividendes dans de nouvelles actions. Ce sont des ETF qu'on appelle capitalisants. Les ETF, ensuite le deuxième, c'est les ETF qui reversent périodiquement les dividendes à leurs investisseurs. Donc là, c'est-à-dire que l'ETF, donc l'émetteur, te verse de l'argent directement sur ton compte, s'appellent des ETF distribuant à toi de choisir en fonction de ta stratégie mais moi je pense que, je, ce que ce que je ferais moi personnellement si je cherche sur du long terme sans me prendre la tête et que ce soit totalement passif c'est plutôt le capitalisant le capitalisant en gros tu laisses l'ETF réinvestir eux-mêmes les dividendes et tu fais grossir de grossir grossir et c'est eux qui grossiront les ETF plutôt euh, qui versent des dividendes périodiquement donc qui, qui te reversent des dividendes c'est si tu veux récupérer justement donc ces dividendes mais sur un PEA tu sais très bien que récupérer ce n'est pas possible. Donc sur un PEA, moi personnellement, ce que je ferais, c'est surtout euh, capitalisant. Lequel choisir justement Je souhaite un ETF à, un, un à dividende, lequel choisir Moi, ce que j'ai repéré, c'est le SPDR, SPI Euro, Dividende Aristocrate, qui possède un rendement de 3,47%. Attention, ce est, cet ETF est un, est un ETF dis distribuant. Donc euh, voilà, ça c'est un, un ETF distribuant. Mais il en existe plein d'autres qui, qui sont directement capitalisants. Et aussi, souviens-toi, je t'ai parlé du, du, du MSC World. Le, le MSC World, en gros, tu investis dans 1600 entreprises. Mais parmi ces 1600 entreprises-là que tu as dans le MSC World, il faut savoir que tu en as qui versent des dividendes. Et. En termes de rendement annuel sur les dividendes, c'est 1,40% euh, sur, sur la Messi World. Par contre, qui est capitalisante. C'est-à-dire qu'ils vont reverser tout de suite euh, l'argent dans, euh, dans leur fonds. Investisseurs, cet épisode aura été particulièrement long, mais j'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de partager toutes mes connaissances que j'ai avec toi. Et aussi, euh, j'aimerais te, te parler de quelque chose. C'est que sur mon compte Instagram, on a atteint... Euh, bah plus de 1200 abonnés. C'est juste incroyable. En août, on était on était 200. Euh, en septembre, début septembre, on était, on était 800. Ensuite, on est monté à 1000. Et là, 1200 euh, en, genre en ce moment, en fin octobre. C'est juste, juste incroyable. Donc, si tu as envie de, de rejoindre cette aventure avec moi et, et, de continuer à, et de continuer de faire grandir le petit Sequoia, eh bah, tu peux me rejoindre. Tu viens t'abonner sur mon compte Instagram. Le lien est directement disponible dans la description. Investisseur, passe une très bonne journée ou une très bonne soirée. On se revoit très bientôt.